0: מתקבלים אצלי המון מכתבים, כמעט בכל יום, מהורים בארץ ישראל ומכל העולם כולו, והם שבורים ומתוסבכים מהנהגת הילדים או הילדות שלהם. הם מרגישים שהילדים מדברים בעזות פנים, כועסים על ההורים, אין יחס מכובד, אין יחס הוגן, מתנכרים להם, וההורים ממש לא יודעים מה לעשות. כמובן השאלה הזו מאוד מאוד רגישה ואין תשובה כללית לכל המצבים ולכל הנסיבות, זה פשוט. אבל לפעמים התורה מוסרת לנו מסר חריף, חד ורלוונטי בצורה מאוד עדינה. אפשר בקל לדלג על המסר, להחסיר את זה. אולי התורה מגישה את זה בצורה הזו כדי שזה יוכל להתקבל על הקוראים והלומדים. בצורה עמוקה ופנימית יותר. בפרשת השבוע יש מסר כזה. בפרשת משפטים יש שלושה פסוקים. כל אחד מסתיים במילים זהות, אבל הנצף שלהם, ההמשכיות שלהם, הוא חידתי ביותר, מאוד לא מובן. ספר שמות, פרשת משפטים, פרק כ"א, פסוקים ת"ו, ת"ז, י"ז. בואו נצטט: ומכה אביו ואמו מות יומת. וגונב איש ומכרו ונמצא בידו, מות יומת. ומקלל אביו ואמו, מות יומת. שלושה פסוקים. פסוק הראשון, פסוק ת׳ו, זה על מי שמכה אביו ואמו. הוא פוגע בהם בצורה פיזית, מחבל בהם, מות יומת. יש פה עונש מיטה. פסוק השני, תז׳ זה מישהו חוטף איש או אישה, גונב איש ומוכר אותם. מות יומת. והפסוק השלישי זה על מי שמקלל אביו עם המות יומת. פה צריכים הארת הבהרה. כאשר התורה מטילה עונש מוות על מישהו, זה בעיקר כדי להפגין ולהדגיש את חומרת המעשה. לקבל בפועל עונש מוות על ידי הבית דין היהודי, הסנדרי הדין היהודי, היה כמעט בלתי אפשרי. למה? דבר ראשון, היו זקוקים לשני עדים קשרים שצפו במה שהאדם עשה, למשל, הבן הבוגר הזה, הוא צריך להיות בוגר, מבוגר, לא קטן. הם היו צריכים לצפות, לראות מה שהוא עשה, אבל היו צריכים להזיר אותו, להתרות אותו, לפני כך, על ההשלכות, כולל העונש המדויק שהוא יקבל, וביד להכריע עזרתם בתוך כמה שניות. הוא היה צריך להודות ולאשר בעל פה לפניהם שהוא הבין את מה שהם אמרו לגבי ההשלכות והוא עושה את זה למרות ההזרה שלהם. ואז הוא עושה את זה. הדבר... ואם הוא באמת משוגע כדי לעשות את זה ככה, אז ודאי לא מאנשים אותו. כמובן גם שאם נער או נערה, ילד או ילדה מכים או מקללים הורים זה בטעות. או במעשה זעם, או אפילו אם זה בכוונה, אבל הוא לא גורם חבלה או מום בהורים, מקלל אותם שלא בשם השם, זה לא טוב, זה לא מוסרי, זה לא יפה, אבל אין אנוש מובט. כמובן שאם ילד פועל מתוך הגנה עצמית בגלל הורא מתעולל, יכול להיות שהוא אפילו עושה מצווה. אני רק רציתי להדגיש את ההערה הזו, כשכתוב מות יומת, צריכים הרבה תנאים כדי שזה יתבצע בפועל. הערה נוספת להעברה. בתרבות הפגנית העתיקה, היחס להורים ולילדים היה מחריד. הורים חשבו שהילדים זה נכס שלהם, יכולים לעשות איתם מה שרצונם לעשות איתם. ולהפך, כשהורים היו מזדקנים, בנים ובנות היו מסגלים למעשים אכזרים ביותר. התורה, עם חוקים אלו בפרשת משפטים וחוקים אחרים, שינתה את תרבות ההתייחסות להורים. ולילדים, וזה שינה את פני העולם, עליו בנו היום התרבות המערבית והציוויליזציה של האנושות. למשל, התורה אומרת בספר דברים, פרק י"ב, לגבי עובדי עבוד הזרע הפגאנים, כל תואבת השם אשר שנא עשו לאלוקיהם, גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוקיהם. בתרבות הפגאנית היו שורפים בנים ובנות, לסגוד לאלוקים שלהם, לעבוד הזרה שלהם. ושם ברש"י ובספרי, אומר רב עקיבא, כתוב, גם את בניהם ואת בנותיהם. מה זה גם את בניהם? את בניהם ואת בנותיהם, לרבות את אבותיהם ואת אימותיהם. הם שחטו גם ההורים שלהם לעבוד הזרה. רב אחד מגדולי חכמי התלמוד בסוף בית שני, נהרג על רמאים, מעיד, אני ראיתי נחרי שכפתו לאביו לפני כלבו ואכלו. הוא קפט, הוא קשר את האבא שלו לפני הכלב אכל. אפילו ביוון, תרבות יוון הנעורה, הנורמה הייתה שכאשר גבר או איש שהגיעו לגיל מסוים, מבוגרים, זקנים מאוד או חלשים, כבר לא יכולים להיות פרודקטיביים, הם היו משאירים אותם למות. אז אנחנו צריכים להבין שהמשפטים האלה שינו את כל היחס, את כל התרבות, בפרב. בהזמנים העתיקים בהיסטוריה יהיה והנה, בואו ננתח הסדר של שלושת הפסוקים האלו, שלחורה זה מוזר מאוד, אתם מבינים למה, כן? שלושה פסוקים, תספוב תזין, יזין. מכה אביו אימו מות יומת, גונב איש ומחורו ונמצא בידו מות יומת, מקלל אביו ואימו משהו מוזר קורה פה. האיסור של חטיפת אדם, קידנפינג, גניבת אדם, גונב איש ומחורו, ממוקמת. בין האיסור העבירה של מכה אביו ואמו ומקלל אביו ואמו, וזה מקום מוזר. היה נראה הגיוני לכתוב תחילה משפטים השייכים לאבא ולאמא, פסוק ט"ו וי"ז, מכה אביו ואמו, מות יומת, מקלל אביו ואמו, מות ואחר כך לעבור לנושא הבא, לכתוב פסוק ט"ז, האיסור של חטיפת בן אדם ומכירתו, מכירתה. מדוע התורה מערבבת את הסדר פה? התורה לא דנה תחילה. בהבן שמקלל, מקלל את הוריו, ולאחר מכן עוברת לנושא הבא על חטיפת אדם ומכירתו. למה לקטוע את הפסוקים על התעללות בהורים בנושא שונה לחלוטין? משהו מוזר. מישהו קורא פה את ספר התורה, מבין שיש פה עומק, אבל לא מבין למה. מכה אביו ואמו, מות יומת, מפסיקים את העניין, עכשיו מדברים על גניבת איש, עכשיו חוזרים לקלל למי שמקלל אביו ואמו, מות יומת. פסוק תז נכנס פה באמצע, ולי, ו- ו- וזה לא המקום המתאים לכאורה. מגיע אחד מגדולי פרשני המקרא, רבנו אברהם אבן עזרא. רבנו אברהם אבן עזרא היה אחד מגדולי חכמי סברת, הוא חי במאה ה-11 ובמאה ה-12, הוא נולד לערך uh, שנת 1989, כלומר שנת uh, 1000. 89, נפטר לערך 1164, זה 1164, הוא היה אחד מגדולי פרשני התנ״ך, משורר, מדען, גאון, רב, בלשן, פילוסוף, אסטרונום, והוא מציג פה בפירושו על החומש תשובה מרתקת, בשם הגאון הגדול מבובל, היום עיראק, אחד מגדולי הגאונים היהודים, רבינו סעדיה גאון. רבי סעדיה גאון חי במאה התשיעית ובמאה העשירית. הוא נולד לערך בשנת 882, 882, נפטר ב-942. 942. נולד בשנת 882, נפטר בשנת 942. הוא חי כמאה וחמישים שנה לפני רש"י, כמאתיים שנה לפני אבן עזרא והרמב״ם, והיה הגאון הידוע רבי סעדיה גאון, אחד מגדולי הוגי הדעות וגונים היהודים במשך הדרות. כותב אבן עזרא, אמר הגאון, אני מצטט, אמר הגאון, רבי סעדיה גאון, למה נכנס זה הפסוק בין מכה אביו ובין מקלל אביב? והשיב הגאון כי הכתוב לא ידבר רק על ההובה, כי הגנ... הגנובים היו קטנים וגדלו בארץ נכריה, לא יכירו אבותיהם, וייתכן שיקום ויקללום והעונש על הגנב. פירוש הדברים, רבי סעדי גאון התורה מדברת על תופעה, תגיד, נפוצה. האנשים <אנשים> או, או. או הנשים, הזכרים או שנחטפו בדרך כלל היו ילדים או ילדות צעירים ולכן לא הרגישו שההורים שלהם הם ההורים האמיתים ולכן קיללו אותם, פגעו בהם או הכו אותם. כוונת דבריו של רבי סעדיה גואני כך, איך ייתכן בחברה נורמלית, בחברה מוסרית, בחברת עם ישראל שנוצר על אדני המוסר, על עשרת התיברות, שילדים ירביצו או יכללו? אמא, את אבא? מי פילל כזאת? מי שמע דברים כאלה? מטבע הדברים ילדים רוצים להיות קרובים להוריהם, לאהוב אותם. למה שילד ייכלל אבא ואמא? למה שילד ירביץ ויכבל אבא ואמא? התשובה לכך מתקבלת על ידי הכנסת פסוק לכאורה לא רלוונטי לתוך הרצף, לתוך האמשיות. מה הפסוק הלא רלוונטי? גונב איש ומחרו ונמצא באדמות יומת. נהוג היה לחטוף ילדים וילדות בגיל צעיר מאוד ולמכור אותם לאנשים או למשפחות שרצו לגדל ילד או ילדה משלהם כשהילדים האלה גדלו היה להם חוש שישי, שפיצינפינגר גיכפיל, אינסטינקט שההורים האלה מזויפים מתוכם נתעורר אצל הילדים האלה כעס וזעם, אולי בטית מודע כלפי ההורים השקרנים, המתעתים האלה, שחטפו אותם, או אולי שילמו לחוטף אחר לגנוב את הילדים האלה. שילמו עבור הילדים האלה הגנובים, הכאב והכעס הנוראים האלה, עלולים לגרום לכך שהילדים האלה יפגעו, יכללו את ההורים שהם לא ההורים האמיתיים. גזלו מהם את המורשת הביולוגית שלהם, חטפום מאבא ואימא האותנטים. במקרה כזה התורה מזהירה אותנו, ייתכן שהעונש מוות צריך להטיל, לא על הילדים, צריך להטיל אותם על ההורים, על החוטפים, על הגנבים. אל תעניש את הילד המכה את הוריו, אל תעניש את הילד שקילל את הוריו, תמיט את הגונב, זה שחטף את הילד, או זה שהיה מעורב במעשה החטיפה. כך פירוש שבסטיגון לא מזמן, ממש לא מזמן, קרא סיפור מדהים. כבש את הכותרות בעיתונות. אב סיני לא הפסיק לחפש את בנו, שנחטף בגיל שנתיים, והאבא מוצא אותו לאחרי עשרים שנים. הסיפור מתחיל ב-1997. 1997. בנו בין השנתיים נחטף. שמו היה גו גנג שם סיני מובהק. גו גנג גו גנגטנג היה שם האבא. יום אחד הבן נאבד. האבא גו גנגטנג סרק כמעט את כל מדינת סין. תשמעו, הוא נסע לערך 500 אלף קילומטרים במוטורסייקל, באופנוע, בצייד שנמשך עשרות שנים לחפש אחר בנו האבוד והאהוב. זה היה בשנת 1997. תוף <tof> ש״נ״ז, <shin nun zayin> הילד היה בן שנתיים, הוא שיחק לבדו לפני הבית, בגינה לפני הבית של המשפחה. ונעלם, נעלם יום אחד, ילד בן שנתיים. אבא לקח תמונה גדולה של בנו, תלה את התמונה לאופנוע, והתחיל המסע המפרך שלו. הוא עבר מעיר לעיר, ממחוז למחוז בכל סין. בחיפוש ללא הרף אחרי הבן האבוד. האבא המסכן בתוך המסע, שבר עצמות שלו המון פעמים. עבר עשרה אופנאים. ישן מתחת לגשרים, לא היה לו בית, לא היה מקום למכסה, לא היה מקום הגנה. ישן מתחת לגשרים, התחנן לכסף, לאחר שהוציא את כל חסכונות חייו במסעו וחיפושו למצוא את בנו האבוד. ולמרות מאמציו, הכל היה להבל ולריק. חודשים הפכו לשנים, שנים נמשכו לעשור, עשור אחד הפך לשניים, בשלב מסוים האבא גו-או, גונג טאנג שקל להתאבד. הכאב על עובדן ילדו היה בלתי נסבל, אבל הוא לא הפסיק לחפש. הוא אמר לעיתון באמצע החיפושים, רק בדרך אני מרגיש כמו אבא. אם אני יושב בבית, אני לא מרגיש שאני אבא. אני לא יכול להפסיק את החיפוש, זה הילד שלי. תשמעו מה קורה, רבותיי. לאחרי עשרים שנים של חיפושים, ביולי 2021, לפני שנה וחצי, יולי 2021, קייץ, תשפ"א, האב מוצא את ילדו. בדיקת DNA אישרה, שזה הילד שלו. אתה יכול לצפות בסרטון, לצפות בסרטון ולראות את היבבות של אבא ואימא כשפוגשים את בנם לאחרי 24 שנים. זה היה ביום ראשון, 11 ביולי 2021. גו ואשתו התאחדו עם בנם, גאושן זן זה שמו, שנמצא כעת באמצע שנות ה-20 לחייו. האמת יבך, תינוק שלי, חזרת. היא קראה לה תינוק, כי ראתה אותו לפני 24 שנים. רבנו אברהם אבן עזרא כתב את פירושו במאה ה-12 בספרדה. רב סעדיגון כתב את פירושו במאה ה בבבל. האם זה לא מטורף שבמאה... ה-21 זה עדיין משבר רציני. על פי הדיווחים, מאות אלפי ילדים נעלמו בסין במהלך 40 השנה, השנים האחרונות. אלפי הורים סינים חווים את ייסוריו של גולד קאנטנג מדי שנה. אין מספרים מדויקים כמה ילדים נעלמים בסין בכל שנה, אבל כמה מחקרים טוענים שזה יכול להיות בין 20 אלף. למאתיים אלף. מספרים מטורפים, לא יאומן כי יסופר. יש ביקוש גדול לילדים בכפרים, כי בהם רוצים משפחות גדולות, בעיקר בנים זכרים, ויש כנופיות שעובדות עם המשטרה שמה, הכל קרימינליים, והם מספקים את הסחורה, הילדים. ויש חוק בסין שאנשים עם מספר ילדים יכולים לתרום אחד לקרובים שאין להם ילדים וזה היה סיפוק. זה סיפק כיסוי עבור תעשיית השוק השחור במקרים ב- 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 מחרידים אלו. במקרה של, של גאוז הוא הייתה אישה, שמו טנק. היא חטפה את הילד בספטמבר 1997, בזמן ששיחק לבדו מחוץ לביתו, היא התחברה עם החבר שלה באותה תקופה. הוא, השם שלו בסינית זה הוא, הוא גבר, בני הזוג היא סיוע את הילד למחוז סמוך והוא מכר אותו. וואו, wow. <laughs> <laughs> זה הפירוש של אבסדיה גורן. לדאבוננו זה לא פירוש ישן נושן. אבל פה מגיע אחד מהרבנים המפורסמים בדור האחרון, שמה היה רב שמעון שבאב, זכר, שבאב, זכרונו לברכה. הוא נפטר בשנת תושנ"ה, hey, 1995, 1995, נולד בתושנ"ה, 1998, הוא כיהן כרב באיכנהאוזן, בוואריה, תחת הנאצים, ימח שמו, הגסטאפה, חקרה אותו, הוא ניצל בנס, הוא הגיע לארצות הברית, שימש כמנהיג הרוחני המפורסם של הקהילה של רב שמשון רפואל היש, קהילת ברויאר, קהילת עדת ישרון בוושינגטון הייטס במנהטן. יש לו ספר, מעיין בית השאיבה, והוא מסביר את הרעיון של רב סעדיה גון ורבנו אבן עזר, אברהם אבן עזר, באופן רלוונטי גם היום, מבחינה פסיכולוגית ורגשית, ואני רוצה לצטט כמה שורות מהפירוש של רב שמעון שוואב, זיכרונו לברכה. הוא אומר ככה, מה שהפסיק הכתוב בין מקל למקלל בפסוק של גונב איש, לכאורה ייפלא איך ייתכן שיבוא אדם לדרגה שפילה כזו להכות או לקלל הוריו. אבל אם הם שולטים על הבן, כאילו הוא עבד לאביו ולאמו, ומעבידים אותו בעבודתם, ומטילים עליו פחד ואימה, אז נחשב כאילו גנבו נפש מישראל, כי אין להבן חירות. ובזה הם מסיתים מרידת הבן עד כדי הכאה וקללה. ועל זה בא בפסוק, וגונב נפש בין מקל למקלל להורות שלפעמים זוהי הסיבה. שהוא מכה, זוהי הסיבה שהוא מקלל, ואף שהבן חייב מיתה אם יש התרעה ויש עדים והוא אומר שאני עושה את זה על מנת שאני אמות, אבל הגורם היה מה שלא שמעו האב והאם לעצת התורה וחכמיהו. פירוש הדברים, גונב איש ומחרו יכול להתפרש בצורה חריפה ובוטה, מי שחוטף בן אדם רחמונו ליצלון, קידנפינג, child trafficking ומוכר אותם, אבל זה גם יכול להתפרש כמו כל מצווה בתורה, בצורה אם מישהו חוטף את נשמתך, אם מישהו גוזל את הלב שלך, אם מישהו גונב ממך את התשוקה, האישיות, הייחודיות, האינדיבידואליות, היצירתיות שלך, הוא מבקש לשלוט בך כאילו היית עבדו או עבדה. זו נקראת חטיפה, כשמישהו חלילה וחס מתעלל בילד או ילדה. זהו בחינת גונב איש. גונב ילד, גנבת גד... ממנו את הנפש שלו, את החירות שלו, את טיבת הביטחון העצמי שלו, את האמון העצמי שלו. עכשיו הוא מרגיש כלום נגזבל, אשפה, מרגיש עין ואפס, גוף בלי נפש, קליפה בלי מהות, זה המציאות. ואלה שלא מבינים את זה, תבוא עליהם ברכה שלא מבינים את זה. אבל אל יעזו להמעיט בנזק <ספיק> הגדול של גונב איש ומכורו. אולי פיזית הוא בסדר נמצא בביתו. אבל התעללת בו, גנבת ממנו את האש, את הלהט, את הרגש העצמי, את החייב האדם לומר בשבילי ניבר העולם, את הכבוד העצמי. הוא לא יודע מי הוא, הוא לא יודע אפילו אם הוא קיים. ולא, עד לפעמים זה לא רק גונבת, זה גם גונב איש ומכרו. הוא נמכר לאחרים כתוצאה מכך. אנחנו קוראים לזה פה אדיקשן, התמכרות. התמכרות, גונב איש ומכרו, אתה גרמת שהוא יימכר לאחרים, הוא כבר לא בעל על חייו. אבל הוא מרגיש שהחיים שייכים אליו. אולי הוא מחכה אחרים כל היום כי הוא רוצה לרצות אותם, לפייס אותם, הוא רוצה להתקבל בחברה. או שהוא מכור לאחרים, משובד לאחרים. או שהוא מכור לסמים, מכור אפילו דברים שלכאורה הם יכולים להיות פרודקטיביים, אבל לפעמים זו התמכרות כואבת. אני מכור. גונב איש ומחרוב ונמצא בידו מות יומת. אתה גזלת את החיים ממישהו אחר. מות יומת. זה עניין של מיתה שגרמת למישהו אחר. לא מדבר על מיתה פיזית. יש מיתה נפשית, פסיכולוגית, רוחנית. זה גורם מיתה גם בי, גם בי אני שגנבתי את הנפש שלו. ופה מגיע הרעיון הגדול של רב סעדיה גון, רבינו אברהם אבן עזרא, בצורה רלוונטית לדורותינו, אפילו במדינות אלו אצלנו, שברוך השם, וחלילה וחס אין המקרים כמו בסין שהשם ישמור את כולם, בדברים כאלה. לפעמים הורים יכולים לעשות זאת, אפילו מבלי להיות מודעים לכך. אפילו הורים טובים, באמת הורים טובים, יהודים טובים, יראי השם, אנשים טובים, מבלי מודע יכולים לעשות את זה. כי אם אני לא רגיש, ואם אני לא מודע לצרכיו, או צרכיו, לתשוקותיו, לנטייתו, אישיותו של הילדים שלי, של הילדה שלי, של הילד שלי, אני גונב מהילד או הילדה את האינדיבידואליות שלו. את החזון, את החלום שלו, את הנשמה שלו, את היכולת שלו להגשים את עצמו ולחיות חיים מלאים משמעות השראה וברכה בגשם וברוח. זה so, כאילו שהוא נמכר לי, כאילו הוא החפץ שלי. לפעמים אני אפילו אמכור את הילד שלי, אולי עם כוונות רצויות. לאדם מסוים, או לסיסטם מסוים, או למוסד מסוים, או לחצר מסוים, או למערכת מסוימת, כדי שהוא ישתלב במערכת שאני חושב שזה הדבר הנכון אפילו כשהוא צורח, שזה לא מה שהנשמה שלו רוצה, או אפילו אם הוא לא צורח כי הוא משותק, הוא כאילו... כפוי לעשות מה שברצוני. לפעמים אני עושה דברים, אני משלב את הילדים שלי באיזה מערכת, כי זה יגרום שאני אראה טוב לעצמי ולמשפחתי ולשכניי ולאמיתיי. כשבמציאות זה נובע מחוסר הכבוד שלי, לאופי והנשמה של הילד שלי. לפעמים אנחנו מקריבים את הילדים שלנו על איזה מזבח של איזה מערכת או סיסטם, או מוסד, או חצר. ובגלל זה יש אבא ואמא שמתנתקים שמתנתק, מהילדים שלהם, מתנתקים מאח ואחות, או ילדים שמתנתקים מאבא ואמא, כדי להשביע רצון איזה מוסד או איזה מערכת מסוים. אבל הילדים שלי הם לא רכושי, הם לא שייכים לי, הם שייכים לבורא עולם ומנהיגו. הוא הפקיד את הנשמות האוצרות היקרים האלה בידיים כדי שאוכל ללטש אותם, שיאירו ויבהירו באור גדול וענקי. לא שחס ושלום אני אנצל אותם כדי למלא איזה מזימה זדונית אפילו אם אני עושה בשוגג. <laughs> הילדים לא נוצרו כדי להעניק לי נחת או כדי שאני ארגיש שאני מושלם. אבא צלצל <laughs> לא יאומן, תשמעו, אבא מצלצל לי, זה מאוחר בלילה, לפני, בחצות, הל... בחצות הלילה. הרב, כבוד הרב, רבי ווי ווי, רבי ג'ייקובסון, כן? אתה יכול לדבר עם בת שלי, מה קורה? מחר בערב יש לה חתונה, והיא לא רוצה להתחתן. היא לא רוצה להתחתן. אתה יכול לדבר אליה ולשכנע אותה שתתחתן. אמרתי, לא, אני מוכן לדבר אליה. אבל אני צריך להגיד לה, אני לא אשכנע לה להתחתן, אני אשאל ממנה למה היא לא רוצה. הוא אומר, לא, אתה צריך לשכנע. אני אומר, אבל מה אם זה מסוכן? מה אם מתגלה משהו לא טוב? מה אם יש משהו מזוהם? אתה רוצה שהיא תתחתן ותיכנס לנישואין ואחר כך יתגרשו? למה לעשות את זה לה? הוא אומר לי, אתה לא הבן אדם הנכון. היא צריכה להתחתן, יהיו בושות וחרפות אם החתונה הזו לא מצליחה, אחר כך נראה. אתם מבינים? הוא חושב שהוא עושה את הדבר הנכון. טרק את הטלפון. לפעמים אנחנו תוהים, מדוע ילדים מתאבים את הוריהם? למה יש בנים, בנות, צעירים, מבוגרים, שמוכנים לקלל חלילה אבא ואימא? מדוע הם מרגישים שהם רוצים לפעמים להכות, להשמיץ, להכפיש את ההורים? התורה מציינת לנו, אחת התשובות על ידי זה שהיא מכניסה את מקרה החטיפה, בין העבירה של הקעת הורם לעבירה של קללת הורם. כי אם אני מנצל את הילד שלי לתועלת הרגשיות שלי, או לתועלת הדתית שלי, במודע או בטית מודע, אם המינימה עמידה את הילד שלי תחת עריצות האגו שלי, או חוסר הביטחון שלי, או חוסר הזהות העצמית שלי, אם אני לא שואל מה אני יכול לעשות למען הילד שלי, אני רק שואל מה הילד שלי יכול לעשות בשבילי, אני לא יודע איך להתחבר באמת לעולמו, לנפשו של הילד, להרגיש אותו, להיות שם בשבילו או בשבילה, זה יכול לגרום לניכור עמוק, קינה וזעם כלפי אבא ואמא. זה לא הצדקה, אבל זה הבהרה, מה קורה פה? לכל ילד יש נשמה ייחודית, מטרה ייחודית, שליחות מיוחדת שנועדה בשבילו ובשבילם את בורא העולם. אני רוצה לתת לילדים שלי את האפשריות ואת המשאבים שהם יוכלו לגדול ולהיות האדם שהשם רוצה שהם יהיו, לא האדם שאני רוצה שהם יהיו בגלל חוסר ביטחון עצמי שלי ובגלל האינסיקוריטי או האגו הגדול שלי. קשה להבחין בהפרש בין חינוך לשליטה, בין מסירות לאגואיזם. אני מחנך או אני שתלטן. מה שאני יכול לחנך, לקנות חינוך או משמעת, יכול להיות זה רק אני פורק את הכעס שלי, העצבים שלי, האכזבות שלי. אם אבא מאלץ, למשל בנות שלו, ללכת לבית כנסת בכל שבת בבוקר, נגד רצונן, ונגד מה שהחברות שלהן עושות בשכונה, אני צריך לשאול את עצמי, זה בגלל שאני רוצה להרגיש שאני אבא טוב, והילדות שלי מצליחות במערכת הדתית? כלומר זה בגלל הבעיות שלי, הפצעים שלי, או שאני ממש קשור לפעימת הלב של בנותיי, ואני חושב תמיד למה הן זקוקות, מה ישפר את חייהן, מה יגביר הקישור בינינו, מה יבנה התדמית העצמית שלהן, מה יגרום להן יותר שמחת החיים, יותר אהבת ויראת שמיים לטבח זמן ארוך. יש כאלה ששוטלים במוחו של ילד, הרעיון שהדרך היחידה שהילד יתקבל. ויקבל אהבה אם הוא יוותר על עיסוק בעצמו למען האושר של ההורה. זה יוצר עיוות נורא בהתפתחות הרגשית של הילד. הילד לא נברא כדי ליתן לך הרגשה טובה שאתה הצלחת בחיים. זה לא צודק, זה לא הוגן. בדרכה העדינה התורה מזהירה אותנו מפני גנבת חירותם של ילדינו, אחר כך אנחנו מאשימים אותם בתחושת ניכור. אני גנבתי את נשמתם, ואחר כך אני צועק, למה הם מקללים אותי או פוגעים בי? אומרת התורה, תפסיק לבלבל את המוח. אתה הגנה ואחריות עליך, תעשה תשובה. ודאי אנחנו יכולים לצרוח מהגגות, הם בטלנים מפורנקים, איפה הכבוד? למה הם כל כך זכאים, המלאכים הנסוכים האלה? אני יכול ללכת לישון בהרגשה טובה, שאני הצדיק ואני מרמרמה מהדור החדש הזה, מכורים לאייפונס, אולי אתה צודק. אולי, אני לא יודע, אולי אתה צודק, אולי אתה ט... אולי, אולי, אבל אולי, הם גם נותנים לך ולי להיכנס עמוק יותר לתוך עצמנו. ולשאול את עצמנו, שאני אשאל את עצמי ואתה תשאל את עצמך, האם אני באמת קנא עם עצמי? האם אני באמת מקבל את הילד שלי כמו שהוא הוא? האם אני באמת מפנה מקום לילד שלי? האם אני באמת מרגיש את הכאב שלו, את הלב שלו? האם באמת יש לי אמפתיה? האם הם מרגישים באמת שאתה גאה בהם, או אולי זה משחק? האם הילד שלי אולי גורם לי להיות מודע לבעיה אותנטית? האם בתחושה שהניכור שלו ממני הוא מרים מראה להטראומה שלי ולהבושה והכאב שלי, וזו הזדמנות לתקן את עצמי? אולי הילדים שלנו, רבותיי, אותנטים יותר, עדינים יותר, גדולים יותר. קדושים יותר, רוחנים יותר, אלוקים יותר, ממה שאנחנו נותנים להם קרדיט. ואם זו המציאות, נשנה את עצמנו ונראה ילדים שונים. אולי אני יכול להיות כמו האבא ההוא מסין, שמוכן לרדת מהסוס הגבוה שלי, ולחפש את הילד הפנימי שלי, שעבדתי לפני 40 או 50 שנה, ולחפש את הילד האמיתי שלי, גם אם זה אומר לצאת מאזור הנוחות שלי ולאתגר את עצמי עמוקות. גם אם זה אומר שאני צריך להמציא את עצמי מחדש. והשיב לבבות על בנים, על ידי בנים, זוהי הנבואה האחרונה של הנביא האחרון מלאכי על זמן הגאולה. שלום, תודה רבה.